0: a leitura pública da escritura, a exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Amém? Então, se a gente estiver bem, irmãos, preste atenção aqui, se a gente estiver bem com a gente mesmo e com a palavra de Deus, aqueles que estiverem ao nosso redor vão estar bem também. Amém? Basicamente é o que Paulo está dizendo para ele, olha, atente para a sua vida e para a doutrina. Atende para a sua vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aqueles que ouvem a você. Amém. Mas eu quero começar lá desde o verso 11. Paulo, ele está auxiliando o Timóteo aqui. Timóteo era um pastor da igreja de Éfeso, uma igreja enorme, uma igreja gigante, na realidade. Né? Eu já ouvi falar que... Estudiosos dizem que essa igreja chegou a ter 100 mil membros. Então, era uma igreja grande, irmãos. Era uma igreja realmente ah, que tinha os seus desafios. E Paulo deixa Timóteo para pastorear essa igreja. Então, Paulo começa dizendo para Timóteo o seguinte, olha, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Na segunda parte, carta de Paulo a Timóteo, parece que quando Paulo diz, olha, desperta o dom que há em você, pois Deus não nos deu o espírito de medo, parece que Timóteo tinha uma tendência a, a ficar com um pouco de medo, a ter medo daquilo que viria, ou a ter medo dos desafios. Então Paulo está exortando a Timóteo a permanecer firme nas suas convicções, a permanecer independente daquilo que os outros pensariam a respeito dele, independente da idade que ele tinha ou não. Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte, olha, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. O fato é que talvez pessoas poderiam estar desprezando Timóteo como pastor, por ser jovem. Mas também ele mesmo colocando limitações no seu ministério pelo fato de ser jovem demais. E sabe, irmãos, isso pode acontecer com qualquer um de nós. A gente pode estar tá caminhando com Deus, a gente pode estar tá vivendo uma vida com o Senhor, é, a gente pode estar tá, é, no ministério e, de repente, as críticas vão vir. Você está comigo? De repente, as pressões vão acontecer, vão surgir. De repente, obstáculos vão aparecer. E talvez, na falta de maturidade, muitas das vezes nós não vamos conseguir resolver esses problemas. Ou muito pelo contrário. As críticas que estão vindo sobre nós não são críticas que são construtivas, mas que são destrutivas. Talvez Timóteo estava ouvindo coisas desse tipo. Poxa, por que você é tão jovem pastoreando uma igreja um potencial tão grande, você é jovem demais, você não tem essa maturidade suficiente para estar nesse lugar, mas graças a Deus irmãos, que é Deus quem chama, que é Deus quem capacita, que é Deus quem dá graça, que é Deus que carrega o ser humano com o seu favor para cumprir o propósito. Quando eu olho para Paulo falando isso para Timóteo, eu vejo o próprio apóstolo Paulo sofrendo essas críticas na pele. Porque eu não sei se você conhece a história do apóstolo Paulo, mas ele era perseguidor da igreja. Ele era um homem que matava cristãos. Ele era um homem que permitia que cristãos fossem tirados das suas casas, levados presos, muitos deles... Mas Paulo, ele tem um encontro com o Senhor. Paulo, ele, ele recebe Jesus como Senhor e como Salvador. Mas a fama de Paulo, irmãos, corria pela terra. Amém? Não era uma fama muito boa diante dos cristãos. Então, quando Paulo se converte, irmãos, ele tem esses desafios de quebrar essas barreiras. Os próprios apóstolos tinham resistência em relação a Paulo o próprio Ananias, que ouviu a voz de Deus, dizendo, vai à rua direita, chamada direita, lá vai ter um homem chamado Saulo, você vai entrar, você vai impor as mãos sobre ele. E Ananias disse, mas eu acho que o senhor não conhece a fama. Mas independente daquilo que fizemos, independente daquilo que somos, se fomos chamados por Deus, a graça do Senhor vai estar sobre cada um de nós para cumprir o propósito. Independente da idade, independente da capacidade que você tem. A graça do Senhor vai favorecer você para cumprir esse propósito. Agora, nós, estamos, nós precisamos ficar atentos às críticas. Tem gente que é bom de crítica, mas não constrói nada, irmãos. Amém? Eu quero ouvir crítica de quem já construiu alguma coisa. De quem está fazendo alguma coisa. Paulo está falando para Timóteo, olha, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Talvez chegou aos ouvidos de Paulo que as pessoas estavam menosprezando Timóteo. Isso estava gerando uma certa dificuldade para que ele continuasse no ministério, pastoreando as igrejas ou a igreja. Mas Timóteo também tinha essa tendência de ter medo dos desafios e talvez ele estava realmente diante de um grande desafio e eu quero dizer para você, não tenha medo dos desafios que Deus coloca diante de você, amém, não tenha medo dos desafios que Deus coloca diante de você, muitas pessoas podem vir diante de você dizendo, mas você vai fazer isso? Querido, se você tem convicção no teu coração, se a palavra está no teu coração, fique em paz. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai fazer com que as coisas aconteçam. Existem críticas que nós vamos receber que vão tentar paralisar o nosso ministério, o nosso chamado, a nossa vocação, aquilo que nós somos chamados para fazer. Mas você precisa decidir no teu coração. Ou você fica com as críticas, ou você fica com a palavra de Deus.
1: Amém? Aleluia. Não tenha medo dos desafios. Não tenha medo dos obstáculos que estão por vir.
0: Agora outra coisa que me chama a atenção... É que a idade espiritual do crente, ela independe da idade natural dele. Amém? As pessoas estavam olhando para Timóteo como um jovem. Mas quando estava se relacionado à idade espiritual, à maturidade de Timóteo, ele estava acima de muitos. E quando eu falo assim, meus irmãos, eu não estou falando para que, é, é como assim, nossa, Timóteo é o, sabe, é o bum -bum -bum. não. Eu estou falando que as pessoas podem olhar para você e falar assim, mas você é tão novo. Mas você pode ter uma fé consistente, você pode ter uma vida com Deus consistente, você pode ser maduro nas suas decisões, independente da sua idade natural. Timóteo, desde criança, irmãos, foi ensinado nas Escrituras Sagradas. Paulo vai dizer que a fé de Timóteo não era uma fé fingida. Ou seja, era uma fé consistente naquilo que Jesus tinha feito. Era uma fé consistente nas Escrituras Sagradas. Então, independente da idade natural, ele era maduro o suficiente. E é isso que nós precisamos entender. A importância de crescermos espiritualmente, de amadurecermos espiritualmente. De podermos, de fato, olhar para as Escrituras Sagradas e buscar das Escrituras Sagradas aquilo que precisamos para crescer no Senhor, para amadurecer no Senhor. Quando nós falamos de uma igreja relevante, falamos de uma igreja madura, de uma igreja que sabe, irmãos, o que ela precisa fazer. Deus tem me levado muito para, para, para Apocalipse, as, as cartas que Jesus escreveu às sete igrejas a meditar nessas, na, na, nas estações, naquilo que essas igrejas faziam, daquilo que elas tinham deixado de fazer. E sabe, irmãos, a gente pode até começar bem, mas a gente precisa terminar melhor. O que, o que não pode acontecer é a gente começar bem e terminar pior. O que me chama a atenção das cartas é que Jesus ele anda em meio às igrejas, observando observando a nossa conduta. Ele vai falar de determinadas igrejas que pessoas que estavam dentro delas já tinham abandonado a fé, já estavam, sabe, se perdendo na imoralidade sexual, enquanto outros não, outros permaneciam perseverantes. E esses que permanecem perseverantes são cristãos que amadureceram na fé. Cristãos que deixaram de lado as críticas para viver... A vontade de Deus.
1: Você está comigo?
0: Então a tua idade espiritual, ela vai mandar mais do que a tua idade natural. Você pode dizer amém? Deus quer que a gente cresça. Deus quer que a gente cresça, irmãos, espiritualmente. Para sermos relevantes. Indispensáveis nesse tempo de um mundo perdido, de um mundo que está completamente do avesso, irmãos. O mundo precisa de referências. O mundo precisa de Timóteos. Amém. E Paulo, ele vai dar algum, algumas instruções aqui, a partir do verso 12. Que são importantes para todos nós, como cristãos. A primeira instrução de Paulo é, seja um exemplo para os fiéis na Palavra, amém? Seja um exemplo, aí você pode pegar isso aqui. A, a Maurina até falou isso aqui na, na quinta-feira. Achei que ela ia pregar minha mensagem. Mas, irmãos, eu vou dizer para você: as pessoas vão olhar a sua vida, elas vão olhar mais para você do que aquilo que você fala, elas vão olhar mais para a sua vida e para a sua conduta do que aquilo que você prega. Se aquilo que você prega não está alinhado com a sua vida, irmão, você está perdendo seu tempo. Paulo chama a atenção do pastor Timóteo dizendo, você precisa ser um exemplo. E de fato, irmãos, não querendo tirar a responsabilidade do pastor ou dos ministros, todos nós precisamos ser um exemplo, amém? Mas todo cristão também precisa ser. Todo cristão precisa Buscar de Deus essa capacidade, de ser um exemplo. Agora ele diz: um exemplo para quem? Para os fiéis na palavra.
1: Sabia que você pode induzir as pessoas?
0: E aqui, quando Paulo fala fiel na palavra. Ele não está dizendo na pregação da palavra, mas daquilo que sai da boca. É na, na conversa. É aquilo que está falando. Aquilo que fala está coerente com aquilo que vive. Aquilo que fala está coerente com a Escritura Sagrada. Aquilo que fala dá glórias para Deus... No meio da, da roda de amigos, o que está falando, está edificando as pessoas? Você pode até ignorar essas coisas, ok? Você pode ignorar essas coisas. Você pode ignorar essas coisas. Mas o fato é que as pessoas estão te observando por causa disso. E a maneira como que você conduz aquilo que você está dizendo vai, pode mudar a vida de pessoas. Pode transformar a vida de pessoas. Olha só, Jesus, ele diz uma coisa interessante lá em Marcos capítulo 5, no verso 37, ele diz assim, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Isso é ser fiel na palavra.
1: <risos> Amém, irmãos?
0: Isso é ser fiel na palavra. É você ser um homem, uma mulher que honra a palavra que você está falando. Porque as pessoas, elas vão ser induzidas ou conduzidas por aquilo que você fala. Se você compromete -se ou promete algo e não cumpre, você não está sendo fiel. Você pode dizer amém? Amém?
1: E uma igreja madura
0: e uma igreja relevante, ela, ela considera isso. Um cristão relevante considera aquilo que eu estou falando é como se eu estivesse
1: assinando embaixo.
0: A gente está vivendo um tempo, irmãos, que a gente não está podendo confiar mais nos crentes. Tem gente que até aí do lado de fora tem até vergonha de falar que é crente por causa do, do, do testemunho. Dos crentes, agora eu não posso viver baseado na experiência dos outros, amém? Se a palavra está dizendo para mim, se a palavra, Paulo está dizendo para Timóteo, seja fiel, ou seja, seja um exemplo para os fiéis na palavra, se ele está falando para Timóteo ser, é que eu posso também ser, eu posso prometer e cumprir. Amém, irmãos. A gente precisa parar com essa cultura nossa, irmãos, de começar bem uma coisa e, e, e no meio do caminho a gente parar. Isso não é coisa de crente não, irmão. Isso não é coisa de cristão. Se você deu a sua palavra, vá até o final. Pastor, mas estou com sangue na canela. Não importa, vá até o final. Vá até o fim. Cumpra com a sua palavra...
1: Honre a sua palavra E mais do que isso, honre a Deus
0: Honre ao Senhor Olha só, Colossenses 4, 5 Paulo vai dizer o seguinte Sejam sábios no procedimento para com os de fora Aproveitem ao máximo todas as oportunidades O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal Para que saibam como responder a cada um A gente não está conseguindo mais, sabe, discernir. A gente não está conseguindo mais, irmãos, é, sabe, dar crédito para as pessoas. Principalmente para os cristãos. Isso é uma
1: vergonha. Então Paulo está falando, olha, Timóteo,
0: você precisa ser um exemplo. Você precisa ser um exemplo para os fiéis na Palavra. Seja o seu sim, sim, o seu não, não e pronto. O que passa disso é do maligno. Seja o teu falar temperado com sal.
1: Principalmente,
0: irmãos, no tempo que nós estamos vivendo. Eu não sei se vocês têm reparado, mas o nível de imoralidade que nós estamos vivendo nesses dias, o nível de influência maligna que os adolescentes, as crianças, os jovens, sabe, estão sendo influenciados nesses dias. O que vai diferenciar é a nossa, é a nossa maneira Sabe, de falar.
1: Agora abre comigo lá em Tiago, capítulo 3.
0: Olha só o que o Tiago vai dizer. A partir do verso 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles os obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se você vangloria mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida. Sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus." Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. <risos>
1: O que, que adianta, irmãos, a gente cantar que é fiel em todo tempo? Levanta as mãos,
0: canta, adora o Senhor, mas acaba o culto e o que sabe é falar mal dos outros. É falar mal do irmão. É falar mal do fulano, do ciclano, do beltrano. Bendiz a Deus e amaldiçoa os homens a qual foram feitos a imagem e semelhança de Deus.
1: Paulo está exortando a Timóteo a ser um exemplo para os fiéis na palavra.
0: Eu não sei se você percebe, mas você pode muito bem ponderar as coisas antes delas saírem da sua boca. As pessoas com uma desculpa de serem sinceras se tornam grossas. Pastor, mas eu sou sincero. Não, você é grosso.
1: Você não é sincero.
0: Porque você pode muito bem antes dessa palavra sair da tua boca, você repensar ela uma, duas, três, um milhão de vezes antes dela sair da tua boca e se tornar uma maldição na vida das
1: pessoas. Mas a gente não quer. A gente quer soltar os cachorros. A gente quer rodar a baiana. Porque a gente é o quê? Poxa, gente.
0: Sem Cristo, irmãos, a gente é só criatura. Mas em Cristo Jesus nos tornamos filhos de Deus. Tiago está
1: dizendo, não pode ser assim.
0: Você bendiz a Deus e amaldiçoa o seu irmão. E amaldiçoa os homens. Você fala de Deus, você até recita Salmo. Mas quando precisa soltar o veneno da língua, não
1: pensa duas vezes. Água
0: doce e água salgada. Não tem como. Você está comigo? Então Paulo está dizendo, olha, seja... Um exemplo para os fiéis na palavra. Outra coisa que Paulo vai falar no verso 12 mesmo, ele vai dizer o seguinte, no procedimento, no procedimento, em outras versões, no comportamento. Há, preste atenção aqui, alguns que dizem que a palavra não muda comportamento.
1: chegam a dizer que a Bíblia não é um
0: livro de regras. Mas eu vou dizer para você uma coisa. É perceptível a Bíblia demonstrando o comportamento das trevas e o comportamento dos filhos da luz. É perceptível aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus.
1: É, é, é aquela...
0: É aquilo, né, venha como está, mas Jesus vai mudar você, eu vou dizer, Jesus muda você, você pode vir do jeito que você está, arrebentado, mas Jesus vai mudar você, esse negócio de que não, a palavra não, não, esse negócio de mudar comportamento é religião, é religioso, é mentira do diabo você tinha um comportamento nas trevas que não pode ser o mesmo para os filhos da luz ô oh, Rian, Rian, volta lá abre comigo João capítulo 3 para mim, João 3 o diácono né, aí leva uma água lá para o Rian, lá que ele ia buscar água João 3,16, Rian, põe aí para mim porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho Nigede para todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna verso 17 Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Preste atenção: Jesus não veio condenar, mas veio salvar. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Verso 19 esse é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Isso é claro, irmãos, Jesus é a luz do mundo. Não tem como, irmãos, nós falarmos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas. Não tem como, irmãos, temos é, Jesus como Senhor da nossa vida e Salvador E o nosso comportamento seja de um pecador vil Leia primeir, a primeira epístola de João Todinha E você vai ver João aconselhando seus filhos Dizendo, olha Eu vou dizer para vocês Se nós dissermos que não temos pecado Fazemos-nos mentirosos Porém Eu estou dizendo essas coisas para que vocês não pequem Mudança de comportamento também faz
1: parte da vida do cristão.
0: Pecar, irmãos, na vida do cristão precisa ser um acidente. Você não acorda já premeditando tudo que você vai fazer de ruim nesse mundo. Não! Se você faz algo de ruim, isso precisa ser um acidente na tua vida. Pastor, como assim? Eu tenho uma natureza de pecado, sim, mas você também tem uma natureza divina. O Espírito Santo habita dentro de você com o propósito de santificar a tua vida e mudar você. Não tem
1: como, irmãos.
0: Eu estava vendo o pastor dizendo que a gente está num tempo tão, tão difícil. Presta atenção aqui, o que eu vou dizer? Olha só, ele falando sobre casamento.
1: Às vezes você faz o casamento de um, de um casal da igreja. Aí
0: o noivo entra com uma música que glorifica a Deus. Os padrinhos entram com a música que exalta o Senhor. A noiva entra com aquela música linda. O pastor prepara uma palavra para falar do, do poder do casamento, da graça do Senhor. Tudo para a glória de Deus. Aí sai e vai para a festa. Aí chega na festa, que era para glorificar a Deus, quica até o chão. Bebe até ser
1: carregado para casa. E ele estava falando de crente. Não dá para viver desse jeito. Não dá para
0: ser. Não dá para ser dessa forma. Pastor, mas eu sou crente. Eu posso estar nesses lugares que eu não serei afetado por coisa alguma. <risos> Vixe, não para você ver. Paulo está dizendo: atenta para a sua vida e para a doutrina.
1: Paulo, escreveu aos Coríntios, diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia.
0: Passou, mas eu fui convidado, ok. Mas a gente está vivendo um tempo, irmãos, que se a gente falar isso na igreja, a gente está magoando os irmãozinhos. Você não deve negociar a sua fé.
1: Você não negocia princípios. Vou dizer de novo. Não se negocia princípios. os costumes mudam princípios não a palavra continua sendo a mesma
0: a gente não pode aceitar esse tipo de coisa a gente não pode querer aceitar isso dizendo com um, um, sabe, aquele negócio pastor, vamos abraçar o mundo não, o mundo é que está engolindo a gente o mundo é que está
1: engolindo a igreja
0: Mas esse negócio de, de que a Bíblia não muda o comportamento é mentira. O que, que Romanos capítulo 12, verso 2 diz? Romanos 12, 2: Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não andem segundo o comportamento desse mundo. mas transformem-se pela renovação da mente de vocês para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo existe um padrão de comportamento no mundo que não é o padrão de comportamento do crente.
1: Não adianta, irmão. Não adianta. A Bíblia não negocia princípios. Você está comigo?
0: Olha só, Paulo diz, Filipenses 4,8: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Se isso aqui não é mudança de mentalidade, não é mudança
1: de comportamento, nada mais é. Paulo está dizendo para Timóteo.
0: Você precisa ser um exemplo no seu comportamento. Você está comigo aqui, irmão? Vocês estão caladinhos hoje. Ele vai dizer também, seja um exemplo no procedimento, no amor. Diga comigo, no amor. Qual que é a característica mais intrínseca ou aquela que o mundo mais vai experimentar da igreja? É o amor. Agora, não é o amor que... O mundo entende que é amor. Porque o amor que o mundo entende que é amor é um amor que pode tudo. Mas o amor que pode tudo não é o um amor que a Bíblia está dizendo que é o amor. Porque eu vou te, vou te explicar uma coisa, por exemplo. As pessoas hoje não querem ser confrontadas. Eu postei até um videozinho lá no meu, no meu Instagram... O cara chega assim não, mas você está louco. Não, não disse que você está louco não, que é isso, louco. Você, você vai magoar as pessoas que, que se acham. Hoje a gente não pode falar mais nada. Não é verdade? Muito menos amar de verdade. Porque o amor de verdade, ele não aceita tudo. Ele até suporta, mas
1: ele não aceita. O amor de Deus, irmãos, ele suportou mas ele não aceita tudo, ele aceita o pecador, porque o pecador vem a ele e ele é transformado, mas ele não aceita o pecado,
0: então não adianta a gente vir com essa história de que a gente não pode confrontar, que a gente não pode falar o que
1: é verdade, A gente precisa amar.
0: Não foi esse o mandamento que Jesus deu para nós? Amem-se-vos aos outros como eu vos amei. Assim vocês serão meus
1: discípulos. Agora, Jesus, ele
0: andou três anos e meio com os discípulos. E eu vou dizer para você. Se você for ver a narrativa de cada história
1: com os discípulos... Tinha confronto, tinha
0: disciplina, tinha correção. E a própria Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que Deus, ele disciplina porque ele ama. Porque se você não é disciplinado no erro, é sinal que hum, ninguém está nem aí para você. Viu? Eu lembro até hoje de algumas disciplinas do meu pai e da minha mãe. De algumas correções que eu precisei tomar. E eu vou te falar com você uma coisa. Eu lembro dos dois aspectos. Da dor que eu sentia. E o quanto isso marcou a minha vida.
1: Porque a disciplina faz parte. E a disciplina faz parte do amor, e o amor faz parte da disciplina.
0: Ele vai dizer outra coisa. Ele vai dizer que além de sermos exemplo no amor, nós precisamos ser exemplo na fé. Exemplo na fé. Como eu disse para você, Paulo escrevendo 2 Timóteo, diz que Timóteo não tinha uma fé fingida.
1: Uma fé que era convicta, uma fé firmada naquilo que foi construída a sua vida. E nós, como cristãos, precisamos ser assim. Precisamos ter essa fé. Essa fé no sacrifício de Jesus, essa fé na Palavra. Precisamos fazer as coisas pela fé. Precisamos viver pela fé.
0: Olha só o que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos... Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. É sinal, irmãos, que a gente pode estar tá fazendo muita coisa. É sinal que a gente pode estar tá fazendo um monte de coisa sem fé. É sinal que a gente pode estar tá vindo para a igreja, que a gente pode estar tá servindo aqui e pode estar tá sendo reprovado por Deus. Porque não estamos vivendo pela fé. Paulo chega a falar para os coríntios o seguinte: examine para vocês verem se vocês estão na fé. Por quê? Porque precisamos ser exemplos na fé. Porque não precisamos e não podemos ser inconstantes. Sabe? Um dia está aqui buscando a bênção, outro dia está lá buscando não sei o quê, outro dia está aqui, outro dia está lá. Igual um menino inconstante para lá e para cá, sabe? Levado por todo o vento de doutrina.
1: A gente precisa ser exemplo na fé. Paulo diz para Timóteo, na pureza, exemplo na pureza,
0: santidade. Paulo está exortando a Timóteo a ser um exemplo em uma cidade, irmãos, que era perdida na imoralidade sexual. Um jovem pastor, Dizendo, você precisa ser um exemplo na pureza. E eu vou, e eu vou falar para você uma coisa. Para Deus, preste
1: atenção aqui. Até a sua
0: vinda, aquele que se suja vai sujar ainda mais. Mas aquele que se limpa vai limpar-se
1: ainda mais. O padrão de Deus, irmãos... É aqui em cima.
0: É santidade. É santidade no falar, é santidade no olhar, é santidade naquilo que pensa. É ter uma vida pura, uma vida santa. Uma vida que glorifica
1: a Deus. Uma vida que subjuga a carne, que vive pelo Espírito. E busca no
0: Senhor, irmãos, viver uma vida que agrada a Deus. Lá em Efésios capítulo 5, Paulo vai escrever, falando para os maridos amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Mas Paulo diz, para santificá-la. Cristo deu a vida pela igreja para santificá-la. Deus não vai buscar uma igreja de qualquer maneira. Deixa eu falar para você, crente. A gente não sobe de qualquer maneira.
1: Amém? Um pé aqui, outro lá no mundo não, irmão. Pastor,
0: mas não é minhas obras que me salvam? Ok. Ok. Mas um salvo sabe como anda.
1: Um salvo sabe o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Preste atenção na sua vida. Amém, irmãos? Na sua conduta, no seu comportamento. Deus continua sendo o mesmo, irmão. Ele não muda. Não brinque com a santidade de Deus. Não brinque com a santidade de Deus. Abre comigo aí, oh, oh, Hebreus capítulo 10. Deixa eu achar aqui. Verso 26.
0: Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, olha só, o escritor Hebreus está dizendo que a gente pode conhecer a verdade e mesmo assim, deliberadamente, viver no pecado. A gente pode estar com a mente tão cauterizada, irmãos, que o pecado já não... Porque eu vou dizer para você uma coisa, quando o crente de verdade ele peca, ele faz igual a Davi, no Salmo 51, rapidinho ele fala, Senhor não tire de mim o teu espírito, mas olha só, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de
1: Deus.
0: Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da Graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Então, Deus leva a sério santidade. Deus leva a sério pureza. Amém, irmãos? Que a nossa vida possa glorificar a Deus de verdade. Pastor, mas eu nem, eu nem, eu nem acredito muito nesse negócio. Porque eu não vi ninguém sendo fulminado ainda. Igual Ananias e Zafira. Teve um pastor que chegou a dizer que o caso de Ananias e Safira foi uma invenção dos discípulos para colocar medo no povo. Olhe para você ver o nível de evangélico que esse povo está arrumando. Não, irmãos. O
1: mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo. Não brinca com a graça dele. Não brinca na santidade.
0: Amém? Ele diz que nós devemos ser um exemplo na pureza. Assim, Paulo está dizendo para Timóteo. Ele vai falar uma outra coisa interessante no verso 13. Deixa
1: eu voltar aqui. Deixa eu achar de novo.
0: Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Eu gosto muito disso. Porque Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: olha, você precisa dedicar à leitura pública, falar publicamente sobre a palavra de Deus. E o que, que nós estamos falando aqui e fazendo aqui agora? Falando publicamente a palavra de Deus e ouvindo a palavra de Deus. Outra coisa que a gente está tendo que combater nesses dias é gente que não quer mais vir para a igreja, irmão. É gente que quer cultuar Deus pelo YouTube. <risos> eu acho que eu nunca, eu acho que eu, eu nem sei, eu, eu vou pensar duas vezes em colocar um culto online aqui na igreja. Que se já está, assim, imagina. Põe ah, vou, hoje não, vou ficar aqui ouvindo aqui. Mas o próprio apóstolo Paulo está falando, olha, dedique-se à
1: leitura pública das Escrituras Sagradas.
0: Dedicar, tirar um tempo para ouvir a palavra. E é mentira quando você fala assim, não, lá em casa, no meu sofazinho, você liga lá, dois minutos você está babando no sofá. Tem gente dormindo aqui agora, nesse exato momento, não olhe para trás. Tem gente que dorme na igreja. Tem gente que cochila. Mas pelo menos está aqui, né? Pode não estar tá no espírito, mas em corpo presente está. Mas tem gente, irmãos, que negligencia, porque não entende. Talvez não percebe o poder da palavra, da capacidade da palavra de mudar a sua vida. Uma palavra aqui pode mudar o ciclo da sua vida o rumo da sua vida. Eu creio na inspiração de Deus sobre os homens. Eu não estou aqui, irmãos, falando coisas da minha cabeça. Eu estou falando por inspiração divina.
1: Para tocar você, para
0: você se alertar dessa responsabilidade. Volta lá, Renan. Hebreus 10, 22, 23. 10, 23. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Espera aí. Isso ali, o escritor está dizendo na questão da comunidade, da comunhão, incentivar, considerar uns aos outros ao amor e às boas obras. Vai para o verso 25, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém. É se fortalecer, quando você tá, quando você sai, sabe, da, 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 do seu conforto, quando você sai, para mim, irmãos, eu vou dizer, conforto mesmo é estar aqui. Eu, irmãos, domingo para mim é, você pode até me chamar de religioso, eu não ligo. Mas eu já acordo, irmãos, já, sabe, na preparação para o dia do Senhor. Meu domingo tem que ser tranquilo, irmãos, porque eu preciso de tranquilidade para glorificar a Deus, para exaltar o Senhor. Não abro mão. Eu estou desde os meus 30 anos de idade convertidos há 13 anos. Então, você já sabe minha idade. Todos os domingão, firme, no Senhor. Louvando a Deus, servindo aos irmãos com os dons, encorajando. Ah, pastor, pode acontecer. Irmãos, uma vez ou outra, ok. Mas tem gente que eu vou te falar. Não está pegando nem no tranco mais. Sabe, é como tirar o... O, o carvão que está pegando fogo e colocar ele separado, uma brasa separada, daqui a pouquinho, apaga. Amém, irmãos? Então, Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte, dedicar-se à leitura pública das Escrituras Sagradas. Outra coisa que Paulo vai dizer para ele, cuidado com o dom. Não negligencie o dom. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com posição de mãos dos presbíteros. Quem dá dons, irmãos? Deus. Dons são chamados presentes de Deus. Agora, você já viu, já pensou em, nessa questão de negligenciar aquilo que Deus te deu?
1: Ignorar... Os dons que Deus te deu?
0: Porque você já decidiu no seu coração não servir mais? Talvez por causa de frustração, talvez por causa de tantos problemas, mas a Bíblia está dizendo para nós, não negligenciarmos o dom. Todos nós temos.
1: Amém? Não negligencie, irmão. Não deixe o dom que está em você se apagar.
0: Amém? E, por fim, ele diz, no verso 15, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida. E para a doutrina, vida e doutrina, vida e palavra, ouço a palavra e pratico a palavra. Amém? Perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Então, antes de Deus fazer qualquer coisa através da sua vida... Deus, Ele vai fazer em você. Amém? Curva sua cabeça, eu quero orar com
1: você. Aleluia,
0: Jesus. Aleluia, Senhor. Senhor Jesus, nós te damos graças pela tua palavra. Nós somos dependentes, Pai, do teu Espírito Santo. Nós somos dependentes, Pai, da tua palavra. Assim como foi dito aqui no louvor, ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho, Jesus. Que nós possamos, cada um de nós, individualmente, olharmos para as nossas fragilidades, para aquilo que nos impede de prosseguir para o alvo e que cada um de nós possa reorganizar a nossa rota, a nossa caminhada com o Senhor Jesus. Eu oro para que o Teu Espírito Santo nos conduza em triunfo e nos conduza nessas verdades que foram ditas nessa noite, Pai. Eu oro para que cada irmão nesse lugar se sinta fortalecido pelo poder do Teu Espírito e pela Tua Palavra, Deus. Queremos sair daqui nessa noite com aquilo que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Atente para a Tua vida e para a doutrina que cada um de nós possa viver aquilo que está nas escrituras sagradas Pai, viver aquilo que pregamos e pregar aquilo que vivemos Pai que nós possamos viver para a glória do teu nome que nós possamos cada um de nós louvar ao Senhor com a nossa vida com aquilo que falamos com o nosso comportamento com o nosso amor, com a nossa fé, com a nossa pureza Pai cada um de nós possa dedicar tempo a ouvir a Tua palavra, a servir uns aos outros, a estimular uns aos outros, sabendo que o dia do Senhor está próximo, Pai. Eu oro no nome de Jesus para que sejamos relevantes uns para os outros, Pai. Para que possamos ser esses instrumentos nas Tuas mãos. Primeiramente o Senhor fazendo em nós para depois fazer através de nós, Pai. Essa oração que eu faça ao Senhor nessa noite, no nome de Jesus, amém? Você está feliz com essa palavra? Glória a Deus, amém? Louvado
1: seja o Senhor.